0: Herzlich willkommen zum Rockcast, dein Podcast für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben. Mit deinem Gastgeber Chris Rock, dem stärksten Bio-Arbeitslieferanten und Gründer von Rocksports. Herzlich willkommen, eine neue Folge von Rock TV. Willst du werden gescheit und schlau? Schaust du regelmäßig Rock TV neben mir, ein unglaublich junger und hübscher Mann. Wir sind wieder zu Gast in der Sport Sportmit-Praxis beim Jan Schellmann. Danke, Jan, für deine Zeit. Wir kümmern uns heute um einen aktuellen Status zu meinem Astl, a.k.a. Arm. Sprich, wir schauen uns an, was ich seit der Operation, die Ende November 2023, sprich bald drei Monate aus ist, was ich seither getan hat. Und der Jan ist Sportphysiotherapeut. Bitte, ich glaube, da muss man drei oder vier Videos zurückspringen, da haben wir uns genau das angeschaut, was du es machst. Schaut einfach regelmäßig bei mir bei den Stories vorbei, da wird viel gepostet, was sich da alles tut. Bei der Sportmitpraxis Praxis seid ihr richtig aufgehoben, wenn es genau um solche Dinge geht wie bei mir, wenn es Verletzungen gab, wenn es Operationen gab, wie man dann schnellstmöglich zurückkommt und nicht nur auf den Status Quo, wo man vorhin war, sondern idealerweise auch noch ein bisschen was draufsetzen kann. Ich will aber gar nicht mehr lange herumreden, sondern wir kümmern uns heute um den Status Quo, wie gesagt, zur Verletzung. Und Jan, ich sage mal herzlich willkommen, oder ich darf mich bei dir herzlich willkommen heißen, ich sage einmal danke auf alle Fälle für deine Zeit und möchtest am Anfang irgendwas Feines sagen sonst?
1: Also es, es freut mich sehr, dass wir uns heute da wieder zusammenfinden, ähm, ihr seht es auch jetzt schon, wir haben ein bisschen adaptieren müssen hinsichtlich Mikrofon, wir wechseln uns jetzt einfach direkt ab, Hast aber, es kommt von meiner Seite nicht immer zwischendrin M und Ja, wenn ich immer auf deine Fragen, ja, hm? so das hört man jetzt
0: da gar nicht, von dem Alles her sehr okay. positiv. Von dem her, statt meine, hätte ich gesagt. Genau, Technik haben wir schon erklärt gekriegt. Ich habe jetzt hier bei meiner Zauberliste einige Fragen notiert, die äh, regelmäßig an mich herangetragen wurden. Und zwar nach meiner Operation, äh, die war äh, Ende November 2023, hat es ja geheißen, okay, zwei Wochen gibt es jetzt einmal kein Training beziehungsweise sind wir dann in ein einarmiges Training eingestiegen. Das heißt, wir primär mal mit einem Arm trainiert. Das wird nachher dann der Einstieg in die erste Frage sein. Bevor wir uns das aber im Detail anschauen, Jan, aus deiner Sicht einmal als Physiotherapeut. du begleitest mich, danke dafür deine Zeit, dass du da immer investierst. Wir tracken das auch mit deiner eigenen App, SMP Planning, da schauen wir da noch kurz rein. Kannst mir du einmal ein kurzes Feedback geben und auch für die Damen und Herren, die zuschauen, was hat sich seit der Operation getan? Wie schätzt du den Arm, wie er jetzt ist, ein. Wir haben jetzt gerade vorhin ein gemeinsames Training gemacht. Wo befinde ich mich da? Bin ich da in der Norm? Hänge ich vielleicht irgendwie zurück? Bin ich da irgendwie drüber? Gib uns da mal ein bisschen eine Einschätzung aus deiner Profisicht, bitte.
1: Mhm. Da haben wir das mhm gerade gehabt. Alles gut. <lacht> Von dem her, dass wir jetzt eigentlich knappe, knappe zwölf Wochen insgesamt schon im Reha-Prozess drinnen sind. Genauer gesagt, jetzt äh, ziemlich genau elf Wochen hat sich in der Zeit natürlich jetzt einiges schon an. Wenn wir auf die Physiologie jetzt einmal schauen und sagen, in den ersten drei Monaten, wenn wir jetzt die Sehne wieder belasten, dann wird das ganze Werk eigentlich einmal dünner und belastungsanfälliger. Das
0: heißt, die Sehne wird dünner.
1: Die, die einzelnen Strukturen drin, die werden ein bisschen dünner und werden ein bisschen anfälliger in dem Sinne. Aber so circa nach drei Monaten, also zwölf Wochen, wo wir jetzt dann auch schon langsam drinnen sind, findet der Prozess auch so weit statt, also der Umbauprozess, dass das ganze Werk wieder anspruchs, äh, anspruchsvoller, sage ich, belastungsverträglicher wird und äh, gewisse Belastungen auch wieder deutlich mehr, beziehungsweise mehr als vor dem, ähm, vor dem Trauma, was auch stattgefunden haben, tolerieren.
0: Mhm. Und
1: da befinden wir uns jetzt momentan. Und wenn man jetzt die Wochen einmal zurückblickt, was eigentlich schon alles weitergegangen ist, kann man sagen, die Belastungsverträglichkeit von den Strukturen ist definitiv aufgegangen. Wenn wir uns allein nicht die Intensität und den Umfang vom Training einmal betrachten und da schauen, gut, was geht vom Gewicht her im Vergleich zu dem, was vor beispielsweise sechs Wochen jetzt gegangen ist, wo du eigentlich erst hineingestartet hast in den aktiven Part der Reha, mhm. ähm, allein nicht da hat sich schon ganz, ganz viel getan, was das Gewicht betrifft. Man muss da natürlich auch dazu sagen, vom Gewebe selbst merkt man, dass, äh, dass da momentan natürlich noch viel passiert. Wir sprechen da vom Wundheilungsverlauf, der sich auch über die nächsten Monate noch ausziehen wird und der jetzt noch nicht abgeschlossen ist, selbst wenn du dann wieder bei deinen 22,5 Kilo Kurzhanteln bist, bei den bizeps -Qirls. zu dem jetzigen Zeitpunkt sind wir noch ganz weit weg von dem, mhm. dass der Wundheilungsprozess ganz abgeschlossen ist. Mhm. Also wir haben jetzt schon zusammengefasst, Gewebe ist einfach beanspr beanspruchbarer. Mhm. Der zweite punkt ist und das ist auch von von der seite vom alex her ersichtlich alex ist der zweite kollege der die ja physiotherapeutisch vor allem im passiven assistiven bereich betreut hat und wo die kommunikation super gut funktioniert hat an dieser stelle herzlichen genau, dank alex. hat sie hat sie da in dieser schiene ganz viel getan. weil du merkst vom passiven apparat die streckung funktioniert die Beugung funktioniert einwandfrei, die Rotation am Ellbogengelenk, mhm. alle die Bewegungen, die eigentlich notwendig sind, dass der Bewegungsapparat schön flüssig rennt in dem Bereich, das funktioniert da wieder. Mhm. Und das heißt, da haben wir ganz viel jetzt schon durchgemacht vom Aktiven, also vom passiven Part, wo wir eigentlich schon mal auf einem guten Zustand jetzt momentan sind, auf einem guten Ist-Zustand. Mhm. Der große Part, den wir noch bearbeitet haben, war ja eine schulterblatt Schulterblattgegend. Das heißt, der Bereich, wo man bei dir gemerkt hat, da sind viele Defizite zu Beginn gewesen, die du vielleicht auch gar nicht am Schirm gehabt hast, aber wo sie dann zu Beginn vom Screeninger herausgestellt hat, hey, da kennt man vielleicht nur mhm. dran arbeiten. Weil, und das muss man einfach dazu sagen, der Schultergürtel halt auch für, die, für den Bizeps und für die bizepssehne ganz essentiell sein. Mhm. Eigentlich für alles, was wir im Alltag machen. Ja.
0: Und da hat sie, denke ich, mal ganz, ganz viel dran in den letzten Wochen. Mhm. Jan, wie würdest du, zwei Fragen, Frage Nummer eins, wie würdest du generell den Verlauf einschätzen, so, 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 wo wir uns da ungefähr bewegen, jetzt von deiner Erfahrung her, und Frage Nummer zwei ist, du hast da mal erwähnt, von der Datenlage her, wo man sagen kann, nach dieser Wochenanzahl, wo man da in etwa mit der Sehnenbelastbarkeit wieder liegt, im Prozent ungefähr, Geht jetzt gar nicht ums Festnageln, aber dass man mal ein Gefühl kriegt, wie schnell das eigentlich geht, dass von einer gerissenen Szene man wieder zu einer richtig guten Belastbarkeit eigentlich hinkommt.
1: Hm. Also wenn man jetzt rein den zeitlichen Aspekt betrachtet und wir Song kennt und uns da jetzt einmal auf eine Zahl herunterbrechen müssen, und das ist wirklich nur das, was man nicht verallgemeinern hm. darf, wir sind erstens einmal so unterwegs, also sehr gut vom zeitlichen Verlauf und vor allem von dem, vom kriterienbasierten Verlauf her, und wenn wir ungefähr 60% Belastungsverträglichkeit hernehmen, jetzt momentan, dann sind wir da schon richtig gut dabei. Und das noch
0: knappe drei Monaten. Und wenn wir die 60% jetzt einfach mal in eine Zahl gießen, jetzt nur einmal daumenmäßig, äh, mein Kreuz-Eben-Maximum liegt irgendwo bei 275 aktuell. Wenn wir jetzt einfach mal 50% hernehmen, dann sind wir irgendwo auf 135 Kilo in etwa. Äh, plötzlich 185 Kilo, sorry. Ähm, das heißt, mit 60% Prozent wären wir sogar theoretisch schon irgendwo in Richtung 200 Kilo. Ne? <lacht> Können wir
1: diese Rechnung bitte nochmal machen, die du gerade durchgemacht hast? Ja, ihr, ihr habt da gerade einen, einen Kommasturz <lacht> gehabt, aber der Blick war
0: jetzt gerade geil. 270 Kilo durch 2 sind 135, genau. Und äh, wir sind jetzt aktuell bei den 130, glaube ich, beim Kreuzheben. Also dann okay. passt das eh gut so. Ich habe mit ganz was anderem gerechnet gerade. Äh, ich habe, glaube ich, die 70 im Kopf gehabt ursprünglich. Aber egal, ich habe mich verrechnet. Es, wir sind bei den 135 und das noch dieser wenigen Wochenanzahl, wo man sagt, das hält die, die Szene schon wieder aus. Ne? Das finde ich richtig cool. Ja. Bitte
1: dass ich da noch ganz kurz was dazu erwähnen darf. Ähm, erstens einmal, das Feine ist, man sieht, das ist live und da passieren Völler, so wie überall. Ja, und da darf ich Ach, mal sicher. blöd reinschauen und du darfst dann Völler beim Rechnen machen. <lacht> Wenn man, den, wenn man den Verlauf von immer betrachten, man muss da dazu sagen, dass man jetzt nicht bei einem One-Rep-Max momentan sind von 135 Kilo, sondern man muss dazu sagen, diese 130 Kilo beispielsweise, die bewegt auf 8 bis 10 Wiederholungen. Mhm. Was wir versucht haben, dass wir da zu Beginn jetzt einmal auf Touch-and-Go gegangen sind, dass man einfach viel Time und Attention drauf haben, dass du längere Zeit in der Belastung drinnen bleiben musst und jetzt nicht jede Wiederholung als separates betrachten. Mhm. Natürlich, und da muss ich jetzt wieder ausholen und sagen, das ist das, wo es wieder hingehen muss, dass du das Gefühl hast, gut, jede Wiederholung sollte eigentlich gleich, so optimal als möglich gleich ausschauen wie die vorherige, dort wollen wir uns hinarbeiten. Mhm. Und jetzt versuchen wir heute halt die einzelnen Steps immer wieder durchzumachen.
0: Mhm. Und um das abzuschließen, wir müssen nämlich ein bisschen auf die Uhr schauen. Ja. Ähm, was mich extrem fasziniert ist, dass der Körper das in dieser Zeit schafft, das habe ich vorhin schon gesagt. Punkt Nummer zwei ist, und das finde ich extrem cool, dass man in, in der Phase, wo wir zusammenarbeiten, dann einfach einige Defizite, vor allem bei mir, in der Brustwirbelsäule entdeckt haben, die, wenn wir daran arbeiten, glaube ich, auch beim Powerlifting generell wieder einiges an Mehrwert schaffen werden. Also das wird sehr, sehr cool. Und insgesamt kann ich nur sagen, das, was du jetzt ähm, von außen betrachtet hast, es spürt sich gut an, jedes Training spürt sich gut an. Ich merke, da ist einfach Saft da und das Ding mh, will mehr Gewicht. Also ich weder Schmerzen noch Sonstiges, das ist richtig cool. Also danke mal für die Begleitung. Mhm. Und Jan, jetzt würde ich vorschlagen, noch... Äh, Jetzt habe ich gerade überlegt, wie ich auf meine Rechnung zuerst gekommen bin. Ich glaube, ich habe schon mit meinen 330 Kilo Kreuzheben gerechnet. Ja. Hm.
1: Kann passieren. Kann passieren.
0: <lacht> so, aber jetzt starten wir direkt zu den Fragen rein. Wir haben vier Fragen am Speiseplan und das sind Fragen, die ich im Gym, im Fitnessstudio regelmäßig gestellt bekommen habe und die ich dir im Vorfeld auch schon gestellt habe, weil sie für mich extrem spannend sind. Frage Nummer 1. Zu mir haben die Leute gesagt, wie ich zu Beginn noch mit einem Arm trainiert habe. Das ist ja schlecht, wenn du nur einarmig trainierst. Ich habe zum Beispiel einarmig Kreuz gehoben. Was passiert natürlich ein bisschen ungleiche Belastung etc. Das war aber alles mit dir vorab gesprochen. Und du hast zu mir gesagt, so in der Art, du kannst alles trainieren, einarmig. Das wird dann nämlich später dann zugutekommen. Und ich würde jetzt dich gern bitten, dass du für uns Laien erklärst, warum dieses einseitige Training für diese begrenzte Zeitdauer durchaus Sinn macht
1: was wir jetzt da versucht haben oder was wir bei dir versucht haben umzusetzen in dem Training war folgender Punkt man kennt es aus anderen Bereichen nicht nur bei der Bizepsinnen Reha sondern beispielsweise auch bei wenn man jetzt ausholt in Richtung Schlaganfallpatienten etc wo man einfach eine Seite beispielsweise nicht belasten kann und da fangen an die sogenannten Spiegelneuronen ins Spiel zu kommen wo es hingehen sollte bei dir, dass wir über die nicht verletzte Seite einen Reiz ins Gewebe reinbringen, aber mhm. der Reiz geht ja nicht nur ins Gewebe, in dein Bizeps beispielsweise eine oder übers das mhm. in die gesamte hintere Kette, sondern der muss da oben einmal durchgeschalten werden und dementsprechend kommt die muskuläre Antwort dann auch wieder mhm. drauf. Und alleine über diesen Punkt, dass man sagt, man belastet die nicht betroffene Seite, kann mhm. dort einen Reiz setzen, hat man gleichzeitig einen Reiz, auch wenn er natürlich lang nicht so groß ist, wie mhm. wenn wir dort wirklich trainieren, aber wir können eine gewisse Atrophie, also einen Abbau, verhindern zu einem gewissen mhm. Grad. Und das über eine bestimmte Phase auch hinweg. Mhm. Das heißt für uns, wenn du versuchst, über diese Seite Reize zu setzen, kannst du gleichzeitig auf deiner verletzten Seite insofern auch einen Reiz setzen. Und das mhm. hilft dir im Nachhinein.
0: Mhm.
1: Und da ist das Feine, wo man gleich ausholen müssen, ähm, weil man jetzt natürlich merkt, deine Muskelmasse nimmt da wieder zu. Die sogenannten satellitenzellen helfen da jetzt momentan enorm du hast so viel training durchgemacht schon in deinem leben du hast so oft reize gesetzt für der astel und für die gesamte hintere Kettner allgemein krafttraining dass der aufbau jetzt viel schneller natürlich funktioniert als für jemanden der im vorfeld keine reize gesetzt hat mhm. und allein ich das hilft dir jetzt schon mal massiv dass da wieder masse drauf
0: kommt zwischenfrage kannst du für uns laien erklären satellitenzellen in einem satz was das genau bedeutet und warum quasi jetzt der Wiederaufbau schneller geht, als wenn ich das jetzt von null auf sozusagen mir ertrainieren würde.
1: Die Satellitenzellen befinden sich so in der äußeren Schicht von der Muskulatur. Die sind dort angelagert und je nachdem, wie viel Erfahrung du schon in dem Bereich gehabt hast und wie viele wie viel Zellen bereits dort aktiviert worden sind, dass die gewisse Reize setzen für den Aufbau beispielsweise vom Gewebe. Das hilft dir jetzt momentan, weil du dort einfach schon so viel gemacht hast im Vorfeld. Mhm. Das heißt, das hilft dir, damit du schneller wieder dorthin kommst, wo du eigentlich warst. Und das kennt man aus dem Profisport. Warum kommen die Leute dann doch relativ schnell wieder auf ihr Leistungsniveau zurück? Mhm. Weil die einfach die Vorerfahrungswerte haben, die mitnehmen, der Körper kennt das schon und steigt dann
0: deutlich schneller wieder ein. Mhm. Ähm, ein Begriff, den man vielleicht kennt im... im Sagen wir im, Im normalen Deutsch, der Muscle Memory Effekt, kann man das damit in Verbindung bringen? Eins zu eins? Genau das ist es. Mhm. Ja. Genau das springt da jetzt an. Ja. Bei den mhm. Satellitenzellen. Und die Satellitenzellen, die entstehen im Grunde durch m, einen mechanischen Reiz, durchs Krafttraining beispielsweise. Die können wir dadurch stimulieren. Mhm. Genau. Mhm. Sehr geil. Das heißt, Satellitenzellen sind gut.
1: Mhm. Und spiegeln wir
0: jetzt, Ja, genau. Beides gut. Ja. Sehr gut. <lacht> so, Frage Nummer zwei. Die Frage habe ich auch regelmäßig bekommen. Bei mir ist es so, dass ich seit der Operation 100% schmerzfrei bin. Auch jetzt mit, mit der Progression, die wir ins Training reinbringen, bin ich 100% schmerzfrei. Jetzt bin ich dann eher jemand, der sagt, naja, aber nicht schmerzfrei bin, vielleicht kann ich doch da noch einen Satz dazu machen. Der Jan hat mal alles genau aufgeschrieben, aber vielleicht kann ich da noch ein bisschen was tun. Ich bin jemand, der wahrscheinlich eher ein bisschen zu viel tut, wird zu wenig. Wie kann ich jetzt als Verletzter sozusagen feststellen, dass mein Training nicht zu wenig ist, sprich ausreichend reizt, damit sich das Gewebe wieder aufbaut aber auch nicht zu viel, weil in Wahrheit einen richtigen Schmerz bei der Sehne den verspüre ich ja nicht, das heißt ich kann jetzt nicht sofort sagen, das war jetzt zu viel oder zu wenig wie zum Beispiel bei einem kleinen Muskelfasereinriss sondern ich habe ich, ich kann das nur erspüren und sagen das hat sich gut angespürt oder weniger gut aber wie kann ich als Laie herausfinden, dass das Reha-Training, das ich mache, wenn ich es vielleicht nicht unter professioneller Anleitung mache wie ich dass das passt oder zu viel oder zu wenig ist
1: ein ganz wichtiger Punkt, der da zu erwähnen ist, sind Schmerzmittel im Spiel. Wenn ich einmal nicht unter der also in der Konsumierung von Schmerzmitteln drinnen bin und ein gutes Körpergefühl habe, ein gutes Körpergespür habe, dass ich wirklich weiß, wie fühlt sich was an und habe vielleicht auch schon Symptomatiken irgendwann einmal gehabt und weiß, wie sich wirklich ein Schmerz anfühlt, dann kann ich mich da natürlich aufs Körpergefühl verlassen. Das Thema ist nur insofern, Gerade wenn man eine Person ist, die gern auch drüber geht und dann im Training gerne noch da ein bisschen was macht oder die Last doch dann noch einmal rauf selbst wenn man den Background hat, den theoretischen Background und weiß, da sollte vielleicht nicht jetzt prozentuell gesehen auf 40% drüber gehen vor letzter Woche, mhm. aber es spürt sich dabei noch gut an. Das Thema ist dann der Punkt, wenn es einmal leicht zu viel ist, es wird nicht gleich wieder die Sehne reißen mhm. und es wird dann nicht gleich wieder eine massive Verletzung stattfinden. Aber diese kleinen Mikrotraumen, die dann stattfinden, die können die halt wieder zurücksetzen im Wundheilungsverlauf. Mhm. Und das wollen wir ja im Optimalfall vermeiden. Wenn man nicht Schmerzmittel einnimmt und ein gutes Körpergespür hat, dann kann man wirklich einmal davon ausgehen, dass man sagt, hey, ich versuche mir einmal vom Reiz her langsam progressiv wirklich zu steigern, von mhm. Woche zu Woche kleine Schritte zu machen, unter dem Aspekt, dass ich natürlich einen gewissen Reiz hervorrufen möchte. Du bist jetzt völlig schmerzfrei, aber wenn man trotzdem sagt, naja, ganz leicht ein bisschen ziehen, spüre ich dann schon mhm. im Training, dass ich da was tut oder nach dem Training, das fängt dann zum Arbeiten. Ein bisschen was ist ja völlig okay. Mhm. Aber wenn man dann merkt, ein ganz normaler Entzündungsprozess findet wieder statt, mhm. das wäre eben der Punkt, wo ich sage, da bist du wahrscheinlich zweit. Mhm. Und im Optimalfall habe ich einfach den Außenstehenden dabei gerade noch so einer Geschichte. Der, der einfach nur einmal ein bisschen auf die Füße steigt und sagt, hey, das ist einfach ein bisschen zu viel jetzt momentan. Wir mhm. müssen schauen, dass wir die da ein bisschen bremsen. Oder der auf gut österreichisch gesagt, einen arsch gibt
0: mhm. und dir ein bisschen weiterschiebt im Training. Ja. Jan, vielleicht bist du lieber und kannst bei deinem Smartphone schnell die SMP-App aktivieren. Das ist etwas, was für mich sehr, sehr wichtig ist. Und das ist auch der Grund, warum ich jeden Satz im Training mitfilme. Das ist nicht, weil ich es danach dann auf Instagram posten kann, sondern... Weil ich mir gerne immer mein eigenes Gefühl quasi von einem objektiven Dritten, in dem Fall die Kamera, zeigen lassen möchte, schauen, ob das irgendwie zusammenpasst. Und darum finde ich das so unendlich wichtig, dass man dann bei so einem Prozess, gerade wo es um eine Regeneration etc. geht, jemanden dabei hat, der da von draußen drauf schaut und was vorgibt. Und der Jan hat da, ähm, du bist quasi der Kopf dahinter von dieser SMP-App, da hast du mir im Grunde den gesamten Trainingsplan zusammengestellt, da können wir auch gleichzeitig mein Schmerzverhalten mit reinbringen, das heißt, wie geht es mir nach dem Training, Es war vor allem nach der OP dann ganz spannend. Und da hat der Jan direkt, darf ich das mal kurz in die Kamera zeigen, so schaut das Ganze aus, könnt sich direkt, wir haben den Show Notes verlinken, anschauen. Da ist direkt das Training drinnen mit den einzelnen Übungen, da kann ich dann Gewicht, Wiederholungen etc. erfassen. Und da hast du ganz konkret vorgegeben, was ich trainieren soll, welche Übungen. Welches Gewicht, wie viele Wiederholungen, teilweise die Kadenz sogar, das heißt die, der zeitliche Ablauf in der Übung. Und dann weiß ich, ich mache genau das und nicht mehr. Auch wenn ich merke, es hat mir nicht wirklich. Getroffen jetzt das Training im Sinne von, ich merke, ich bin völlig fertig, das gebe ich dir dann als Feedback und du kannst das dann wieder in der Planung mit einbauen. Aber ich gehe jetzt selbst nicht her und sage, ich mache jetzt nur zwei Sätze mehr, weil es ja so easy gegangen ist. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig, weil ich bin extrem motiviert und denke mir, okay, kann ich vielleicht einen Satz dazu machen, aber in dem Fall schalte ich tatsächlich das komplett aus. Verlasse mich eigentlich nur das Körpergefühl, das melde ich dir zurück, bestmöglich und du gibst mir das dann objektiv wieder vor mit einem organisatorischen Rahmen in Form von diesem Trainingsplan. Hm?
1: Dass ich das noch ganz kurz erwähnen kann, also für die Leute, die jetzt da wirklich sie dann dazuschalten und das sie kurzer anschauen können, wenn man jetzt da noch in der Übersicht äh, reinschaut. Ja,
0: akrobatisch äh, ziemlich gut, muss ich sagen.
1: Ja, ich bemühe mich gerade. <lacht> äh, man sieht da einfach die letzten Wochen rückblickend, wo wir einfach schon einen gewissen Plan dahinter aufgelegt haben, äh, Periodisierung hineinbracht haben und jetzt eigentlich, so der obere Part da, mit dem ersten tatsächlichen Hypertrophieblock jetzt da starten. Und so wie du sagst, wir haben gewisse Belastungsparameter vorgegeben, an denen versuchen wir uns zu orientieren und dass wir da jetzt progressiv immer wieder steigern.
0: Und diese Steigerung, das ist gar nicht so wenig. Das hört sich vielleicht, wenn man sich die Gewichte anschaut bei, bei den Bizeps Curls, äh, denkt man sich, da geht es ja nicht um viel, aber im Wahrheit sind wir teilweise bei 10 bis 20 Prozent von Woche zu Woche. Ne? Und das ist ganz anständig. Ne? Sehr cool. Das heißt... Und um das zusammenzufassen, um rauszufinden, ob man zu viel oder zu wenig trainiert, ist meine Empfehlung nach jeder Verletzung, ähm, vor allem wenn also es ein bisschen was Intensiveres ist wie bei mir, dass man sich einfach einen holt, der sich darum kümmert und der einen Blick von außen hat und einfach ein objektives Bild gibt, weil, das wirst du vielleicht auch bestätigen können, auch wenn du viele Jahre schon trainierst, das Selbstbild ist nicht immer das gleiche wie das Fremdbild, sprich das objektive Bild von außen. Äh, ich glaube, man lernt. Das immer mehr zu verbessern, aber in Wahrheit wird es nie eins zu ernst gleich sein. Und manchmal spielt es einfach gut an, aber es ist vielleicht nicht optimal. Man macht vielleicht irgendeine Kompensation, wie es bei mir auch ist, mit der Schulter, und dann äh, macht man es vielleicht nicht besser, sondern eher schlechter. Hm? Sehr cool. So, im Sinne der Zeit gehen wir zur nächsten Frage. Hm, wobei die haben wir da schon ein bisschen mitbeantwortet. darum Frage Nummer 4, sehr cool. Jan, warum ist gerade für dich als Sportphysiotherapeut für dich nicht reha nicht nur ein bisschen bewegen? Und das sind ja eh nur diese kleinen Handtau, die ich da bewegen muss, sondern warum ist für dich Reha viel, viel mehr? Und ich würde das, ich weiß, ich kenne die Antwort, ich habe sie durchgemacht, vielleicht kannst du das anhand von meinem Beispiel nochmal zeigen welche Aspekte du im Hintergrund bei dieser Trainingsplanung berücksichtigst. Das ist ja nicht nur, wir nehmen jetzt eine 10er-Hantel und beim nächsten Mal nehmen wir eine 12er-Hantel und machen zehn Wiederholungen, sondern du hast ja viele parallel laufende Denkprozesse, die da ja mit einfließen, die ich quasi als Athlet gar nicht mitkriege. Vielleicht kannst du uns da so nochmal ein bisschen mitnehmen, warum Reha eben nicht nur ein bisschen durchbewegen ist, sondern deutlich mehr Variablen innehat.
1: Das ist natürlich jetzt das ganz spannende Thema von meiner Seite her, weil man da oft oftmals mitkriegt, dass dieses Bild eines Physiotherapeuten völlig verändert wird über die <lacht> Zeit, was sehr schade ist in gewisser Hinsicht. Wenn wir jetzt auf dein Beispiel eingehen oder auf deine Person, auf deinen Reha-Verlauf, im Optimalfall soll es so sein, dass der sportwissenschaftliche und der physiotherapeutische Bereich ineinander fließen. Natürlich brauche ich den Background, den theoretischen aus dem sportwissenschaftlichen heraus, weil dem physiotherapeutischen oftmals sehr stark untergeht und da viel zu wenig Ausbildung auch da ist. Aber wenn man die zwei dann äh, zusammenlaufen lässt und dann in die Trainingsplanung auch hineingeht, dann hat man natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und bei, dein, bei deiner Person, bei deinem reha haben wir ganz viele Möglichkeiten gehabt und jetzt auch noch weiterhin. Um was geht es jetzt schlussendlich? Wir wollen schauen, dass wir dein Ziel, das du ganz klar formuliert hast, im Optimalfall treffen oder übertreffen. Dein Ziel darfst du jetzt bitte noch selber formulieren. Ich korrigiere es retour auf 300 Kilo Kreuzheben. Genau. 300 Kilo Kreuzheben im Hook Grip Conventional. Und dieses Ziel wollen wir im Optimalfall treffen oder sogar übertreffen. Jetzt in dem Verlauf, wo wir drinnen sind, der für noch einen großen Part mitspülen in dem Reha-Verlauf und viel vorgeben und der einfach da ein bisschen in dem Setting an der Hand nehmen. Je weiter wir kommen, desto weniger spielt mein Part eine Rolle, sondern desto mehr spielt der Trainingswissenschaftliche, dein Part dann in, dem, äh, in der Konstellation, eine viel größere Rolle. Mhm. Weil du planst dir ja in dem Setting auch dein eigenes Training normalerweise. Du schaust, dass du das selber auch betreust und coachst über die Zeit. Das heißt, der Aspekt wird dann immer wichtiger, je näher wir zu dem Zieler hinkommen. Mhm. Jetzt momentan versuchen wir eben die Periodisierung so hinzukriegen, dass wir die im Wundheilungsverlauf, im Wundheilungsverlauf optimal unterstützen, aber nicht über die kleine Schwelle drüber kommen, wo es dann wieder zu viel wird. Mhm. Sondern da versuchen wir uns jetzt zu balancieren. Mhm. Und wenn wir so spezifisch unterwegs sind und sagen, du willst dieses Gewicht kreizheben und du willst eigentlich ja auch im kraft die Beuge und beim Pangeldrucken auch gewisse Leistung erbringen, und da darf ich jetzt kurz noch einmal eine reden: 700 total steht auf jeden Fall drauf, heißt es, wir haben sehr spezifische Reize, die stattfinden müssen. Mhm. Und dementsprechend muss das Training jetzt auch spezifisch sein. Und die Reha ist nicht einfach, äh, du bist nicht der passive Passagier auf dem Reha-Verlauf, sondern du bist der, der maßgeblich daran beteiligt ist, dass das funktioniert oder nicht. Mhm. Und wenn da der aktive Part nicht geplant ist und die nächsten Steps auch klar sind und dann mhm. immer wieder adaptiert wird, dann kommen wir nicht dorthin, wo du hin willst, weil 300 hebt man nicht einfach verheilt auf den mhm. Das
0: funktioniert nicht. Leider. Leider. Ja. <lacht> wir verstehen uns, ja. <lacht> Ja, das war wirklich, das war ein sagen, parallel ja. in dem Sinne. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Aber das, was mir ein Anliegen ist, ähm, so wie wir es jetzt gesehen haben, das ist eben nicht nur äh, ein bisschen Bewegen-Reha, sondern wir haben ein konkretes Ziel und du adaptierst im Grunde alles schon in Richtung dieses Ziels. Es ist aber jetzt ja nicht nur bei mir so, wo ich ein konkretes Ziel habe, sondern jemand, der sich einfach nur, in Anführungszeichen, ein otto Sportler, der sich beim Kreuzbandel irgendwas tut, auch da kann ich ja schon spezifischer die Reha machen und nicht einfach nur irgendwelche Übungen. Das heißt, in Wahrheit trifft es ja auf jede Verletzung zu, dass da nicht nur darum geht, ein bisschen Bewegung reinzubringen. Wir haben heute zum Beispiel im Training auch mit, mit so Medizinbällen äh, bewusste Beschleunigung da reingebracht, wo einfach der verletzte Arm das Ganze abfedern muss. Also nicht nur blindes Bizepskörn, sondern verschiedene Fähigkeiten, die ich dann abdecken können muss. Und da kann ich einfach nur die Lanze brechen und sagen, holt euch jemanden, der euch genau zeigt, wie das funktioniert, der euch das objektive Bild von außen gibt, gebt dem das Ziel mit und so jemand wie der Jan, der sich dann 100% darauf einstellt und da einfach ähm, einen wesentlichen Teil der Arbeit mitmacht. Aber am Ende des Tages bringt der beste Physiotherapeut auch nichts, wenn wir Patienten, Athleten, wie auch immer man es bezeichnet, ich formuliere es jetzt einmal so, nicht den Arsch in der Hosen haben und diesen Plan dann auch durchführen. Das ist das Gleiche, wie wenn wir viel, über Mindset sprechen, das stärkste Mindset bringt dir nichts, wenn du nicht in die Umsetzung kommst. Du kannst manifestieren und, und alles, was du, was du möchtest, aber du musst auch was tun dafür. Und darum bringt der beste Trainingsplan, die beste Trainingsplanungs-App, die beste Sport mit Praxis nichts, wenn man nicht in die Umsetzung kommen. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum du dich bei, den, bei deinen Klienten beziehungsweise, wenn man da herinnen ist, das Gefühl kriegt man auch, dass man sehr wohl merkt, hey, man ist im professionellen Umfeld, aber man muss auch durchaus selbst die Arbeit leisten. Und ich kenne einige Menschen in meinem Umfeld, wo es halt dann passiert: naja, die Physioübungen, da geht es ja eh um nichts und das interessiert mich gar nicht mit dem kleinen Gewicht. Das ist einfach zu kurzfristig gedacht. Ne? Ich gehe ja nicht zu dir und du machst mich dann gesund, sondern du zeigst mir nur, wie ich mich selbst gesund machen kann. Und das ist einfach der Unterschied. Äh, ist das auch das, äh, das Bild, wie du das siehst?
1: Es geht sehr stark mit dem her und du hast jetzt da von den Alltags, ähm, unter Anführungszeichen, Alltagsverletzungen gesprochen. Hm. Ganz gleich, ob man jetzt im professionellen Setting im Sport unterwegs ist, Leistungssport, Hobbysport oder jetzt auch gar nicht im Sport unterwegs ist, aber im Endeffekt jeder hat ja ein Ziel, wo er wieder hinkommen möchte. Wenn man kein Ziel hat, wird es schwierig, den Verlauf dorthin zu man. Äh,
0: Alltagsbewegung, wie sich will, wieder schmerzfrei aufstehen können. Ist ja völlig wurscht.
1: Kind nach oben heben können, sehr kleines Kind mal wieder hm. Richtung Decke hochbringen. Weil die Schulter aber momentan nicht halt geht das nicht. Hm. Solche Kleinigkeiten.
0: Vermeintliche Kleinigkeiten,
1: vermeintliche Kleinigkeiten ja. ne, können dann oftmals ein großes Zieler wieder sein. Und mhm. da dahingehend muss der Reha verlauf irgendwie spezifisch ablaufen. Mhm. Ja, ähm, und den Punkt, den du angesprochen hast mit Sanne nur bei Übungen, man hört das oft genug. Ich denke dass und ich bin nun mal in dieser Gruppe drinnen, dass wir als Physiotherapeuten und selber da ein bisschen an der Nase nehmen müssen und vielleicht auch das Bild dahingehend, eine Spur verändern müssen, dass es eben nicht nur ein paar Übungen sind, die durchgeführt mhm. werden. Also da müssen wir uns genauso an der
0: Nase nehmen. Und da noch eine kleine Ergänzung, gerade im Bodybuilding-Bereich. Ähm, mich schauen die Leute immer an, wenn ich da jetzt gerade auf meinen künftigen Trainingsplan da schaue, was mich da jetzt erwartet, ähm, wo natürlich nicht so viel Gewicht ist, wie man es vielleicht gerne hätte und so weiter. Und dann schauen mich die Leute an und sagen, "Ja, hey Chris, geht dir das nicht am Arsch, wenn es so wenig Gewicht und diese Gummibandal und überall. Und sage ja, das schönste Training ist es nicht, aber ich investiere trotzdem in jede einzelne Übung all das, was ich kann, weil ich weiß, unterm Strich zahle ich damit wieder auf ein Konto ein, wo ich später dann beim Sport abheben kann. Ich kann mir jetzt Defizite, die ich heute halt habe, kann ich weg trainieren sozusagen. Und da gehören eben manchmal auch Übungen dazu, die da auf Deutsch gesagt am Arsch gehen. Und der Grund, warum die meisten Leute keine Kniebeugen machen oder keine Ausfallschritte ist, weil sie einfach schwer sind und weil es die wenigsten kennen. Aber das sind dann meistens genau die Übungen, die es notwendig sind, dass man es braucht. Genauso wie es du heute zeigt, hast mit der Brustwirbelsäulenmobilität. Weiß ich genau, die Übungen kann ich nicht gescheit, aber das sind genau die, ich dann umso lieber mache, weil ich weiß, die bringen mir was. Die bringen mir äh, einen Schritt weg vom Defizit. Und ähm, ja, das heißt, am Ende des Tages, glaube ich, ist wieder eine Frage des Mindsets, dass man das Ganze positiv sieht und nicht einfach, äh, du wirst mir ja nicht irgendwas zu Fleiß tun, indem du mir diese Übungen aufschreibst, sondern du bist der Profi und weißt, wenn du diese Übungen machst, kommst du schneller an dein Ziel. Und das muss, glaube ich, doch rein und wahrscheinlich bei ist auch, wenn man das. Ähm, Gemeinsam mit dem Patienten macht, glaube ich, dieses Bild, was du extrem gut schaffst, zusammenzeichnet, dann funktioniert das, glaube ich, extrem gut. Da
1: möchte ich möchte noch einen Punkt hinzufügen. Im Endeffekt soll ja dein Ziel, mein Ziel sein als Therapeut in dem Setting oder in dem Fall als Coach, hm. dass ich versuche, das Training so zu gestalten, dass man tatsächlich dort da wirklich hinkommen. Hm. Im Endeffekt bringt es mir nichts und das ist ein Appell an alle Physiotherapeuten, nur dich da zu haben, damit du da bist und eine Stunde mit mir verbringen kannst und das vielleicht, wie es viele Hand haben auf einen Zehnerblock oder sonstiges, mhm. das bringt uns gar nichts, das mhm. bringt dir gar nichts. Im Endeffekt wollen wir das Maximum rausholen und mhm. das ist mein größtes Ziel und ich weiß, du fährst eine weite Strecke extra daher, nimmst du die Zeit dafür und da geht ja wieder die Retourreise auch an Zeit mhm. drauf. Das ist für mich eine große Ehre, dass ich das auch da mitgestalten darf und sagen darf, hey, ich möchte mich da auch vorher haben, mhm. Weil sonst, wenn du deine Zündung erreichst, das ist für mich dann auch, das, mhm. das erfüllt mir dann
0: nicht ganz. Ja. Cool. Das waren feine Abschlussworte und es ist mir genauso eine Ehre, dass wir das gemeinsam machen, also danke für die Zeit. Und mich spart, das sage ich ganz ehrlich, mich spart das extra an, wenn ich weiß, du schreibst mir das da eine, Und du schreibst da, kann ich nur empfehlen, holt euch die SMP-App. Da stehen dann immer sehr motivierende Zitate mit drinnen. Und das unterm Strich motiviert einfach, und auch wenn die Übungen nicht, nicht immer so spannend sind. Aber sagen wir uns ehrlich, das Powerlifting-Training ist auch nicht immer so spannend. Und man muss halt einfach, wenn es nicht so gut läuft, trotzdem durchziehen, sonst würde es ja eh jeder machen. Von daher, ich sehe das äußerst positiv und freue mich auf alle Fälle. Jan, ich sage danke, wir haben leider ein bisschen überzogen, ich hoffe, das ist okay. Danke für den Status quo und für alle, die sich jetzt denken, was hat sie denn der Typ überhaupt dann? Wir verlinken alles in den Shownotes unten, falls du die Videos noch nicht gesehen hast, einfach da vorbeischauen. Und ich würde vorschlagen, wenn es für dich okay ist, dass wir in diesem Rhythmus vielleicht wieder mal gemeinsam ein Interview machen und uns die Fortschritte anschauen. Und es gibt auch schon die ersten Wettkampfplanungen, weil wir wieder aktiv sind, aber das verraten wir jetzt noch nicht, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Jan, vielen herzlichen Dank, danke, dass wir das so schnell durchziehen haben können. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Danke fürs Training heute, danke für die Betreuung. Und wenn ihr euch das SMP anschauen wollt, ist unten verlinkt. Sport mit Praxis ist unten verlinkt. Die anderen Videos sind auch alle unten verlinkt. Dann sind somit alle up to date. Jan, vielen, vielen Dank.
1: Geht ja jetzt wieder vom Bizeps. Genau,
0: und danke auch fürs Mikro, fürs Ausbauen.
1: Sehr gerne.